0: Welkom bij de podcast Kritisch Denken, een podcast waarin we uitleggen waarom de ene waarheid niet gelijk is aan de andere, en hoe je kunt vaststellen waarom de ene waarheid juister is dan de andere, waarom we uitleggen waarom het belangrijk is om alles kritisch te bekijken, ook deze podcast. Goeiedag, het is vandaag zondag 26 december 2010, ik ben Jozef van Giel en dit is de 75e aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat. De muziek is van Nick Lucassen. Sam Harris schreef enkele jaren geleden het boek The End of Faith, of Het Einde van het Geloof. Ik heb dat boek toen als luisterboek beluisterd en het heeft toch wel een belangrijke impact op mij gehad. Onlangs schreef hij een nieuw boek, waarin hij argumenteert dat de morele uitspraken niet buiten het domein van de wetenschap vallen. Het is ook in het Nederlands vertaald. Zoals dat dan gaat, met bekende schrijvers gaf hij onlangs een interview. In deze feestdagen over vrede lijkt me dit een gepast onderwerp voor deze podcast. Rick heeft het vertaald. Hier komt het: Het morele landschap van Sam Harris. Sam Harris legt hier in een interview zijn nieuwe boek, The Moral Landscape toe. Hierin verdedigt hij de stelling dat je via wetenschap tot morele uitspraken kan komen. Dat dit in kringen van filosofen en vooral theologen heel wat stof zal doen opwaaien, dat spreekt voor zich. Zijn er goede en foute antwoorden op morele vragen? Moraliteit moet op een bepaald niveau betrekking hebben, op het welzijn van bewuste wezens. Als er voor ons meer en minder effectieve manieren zijn om geluk te zoeken en ellende te voorkomen in deze wereld, en die zijn er duidelijk, dan zijn er goede en foute antwoorden op vragen over moraliteit. Wil je zeggen dat de wetenschap dergelijke vragen kan beantwoorden? Ja, in principe. Welzijn van de mens is geen willekeurig fenomeen. Het hangt af van vele factoren, variërend van genetica en neurobiologie tot sociologie en economie. Maar het is duidelijk dat er wetenschappelijke waarheden zijn te kennen over hoe we kunnen gedijen in deze wereld. Waar we van invloed zijn op het welzijn van anderen zijn vragen over moraal van toepassing. Maar kunnen morele kleins niet met elkaar in conflict zijn? Zijn er niet veel situaties waarin het geluk van een persoon het lijden van een ander betekent? Dat kan. We noemen dat zero zerosomgevallen. In het algemeen echter zijn de meest belangrijke morele aangelegenheden niet van deze soort. Als we oorlog, nucleaire proliferatie, malaria, chronische honger kindermishandeling enzovoort zouden kunnen elimineren, dan zouden deze veranderingen per saldo voor iedereen goed zijn. Er zijn zeker neurobiologische, psychologische en sociologische redenen waarom dit zo is. Dat wil zeggen dat de wetenschap ons precies zou kunnen vertellen waarom een verschijnsel als bijvoorbeeld kindermishandeling het menselijk welzijn vermindert. Maar we hoeven niet op de wetenschap te wachten om dit te doen. We hebben zeer goede redenen om te geloven dat het mishandelen van kinderen slecht is voor iedereen. Ik denk dat het belangrijk voor ons is om in te zien dat dit geen bewering over onze persoonlijke voorkeur is, of alleen iets waar we voor onze cultuur geconditioneerd zijn om te geloven. Het is een bewering over de architectuur van onze geest en de sociale architectuur van onze wereld. Zulke morele waarheden moeten hun plek vinden in een wetenschappelijk begrip van de menselijke ervaring. Wat als sommige mensen gewoon verschillende opvattingen hebben over wat echt belangrijk is in het leven? Hoe kan de wetenschap ons vertellen dat de acties van de Taliban in feite immoreel zijn, terwijl de Taliban denken dat ze zich moreel gedragen? Zoals ik in mijn boek beargumenteer, kunnen er voor mensen verschillende manieren zijn om te gedijen. Maar er zijn duidelijk veel meer manieren om niet te gedijen. De Taliban zijn een perfect voorbeeld van een groep van mensen die vechten voor een samenleving die duidelijk minder goed is dan veel van de andere samenlevingen die we kennen. De alfabetiseringsgraad van Afghaanse vrouwen bedraagt 12% en ze hebben een levensverwachting van 44 jaar. Afghanistan heeft bijna de hoogste moeder- en kindersterfte in de wereld. Het heeft ook één van de geboortecijfers. Bij gevolg is het een van de beste plaatsen op de aarde om vrouwen en kinderen te zien sterven, en het bruto binnenlands product van Afghanistan is op dit moment lager dan het wereldgemiddelde in het jaar 1820. Het is veilig om te zeggen dat de optimale reactie voor deze rampzalige situatie, dat wil zeggen, de meest morele respons, niet accuzuur in de gezichten van meisjes gooien voor de misdaad van het leren lezen. Dit lijkt misschien gezond verstand voor ons, en dat is ook zo. Maar ik zeg dat het ten gronde ook een bewering over biologie, psychologie, sociologie en economie is. Het is dus niet onwetenschappelijk om te zeggen dat de taliban verkeerd is over moraal. In feite moeten we dit zeggen van het moment dat we ook maar iets weten over het menselijke welzijn. Maar wat als de taliban gewoon andere doelen in het leven hebben? Dat is niet zo. Ook zij zijn duidelijk op zoek naar geluk in het leven, en, nog belangrijker, ze denken dat ze zich ook indekken voor hun leven na dit leven. Ze geloven dat ze na de dood een eeuwigheid van geluk zullen genieten door het volgen van de strengste interpretatie van de sharia hier op aarde. Ook dit is een claim waarover de wetenschap een mening moet hebben, want het is vrijwel zeker onwaar. Het is zeker dat ook de taliban in zekere zin welzijn zoeken. Ze hebben alleen een aantal zeer vreemde opvattingen over hoe dat doel te bereiken. In mijn boek probeer ik uit te leggen waarom door meningsverschillen over moraal het concept van de morele waarheid niet in het gedrang komt. In de morele sfeer, zoals op andere gebieden, weten sommige mensen niet wat ze missen. In feite vermoed ik dat de meesten van ons niet weten wat we missen. Het moet mogelijk zijn om de menselijke ervaring zo te wijzigen dat we eigenschappen tot bloei brengen die de meeste van ons zich niet eens kunnen voorstellen. Op elk gebied van echte ontdekking zijn er horizonten waar we niet overheen kunnen kijken. Wat bedoel je wanneer je praat over een moreel landschap? Dit is de uitdrukking die ik gebruik om de ruimte van alle mogelijke ervaring weer te geven. De pieken komen overeen met toppunten van welzijn en de dalen staan voor de ergste vormen van leed. We bevinden ons allemaal ergens in dat landschap met de mogelijkheid om te klimmen of te dalen. Gezien het feit dat onze ervaring volledig wordt ingeperkt door de wetten van het universum, moeten er wetenschappelijke antwoorden zijn op de vraag hoe we het best kunnen klimmen in de richting van meer geluk. Dat wil niet zeggen dat er maar één juiste manier is voor mensen om te leven. Er kunnen vele pieken zijn in dit landschap, maar er zijn duidelijk ook veel manieren om niet op een toppunt te zitten. Hoe zou de wetenschap ons kunnen leiden tot dit morele landschap? Voor zover we welzijn van de mens kunnen begrijpen, zullen we begrijpen welke de beste voorwaarden zijn om het zeker te stellen. Sommige liggen natuurlijk voor de hand, positieve sociale emoties als compassie en empathie zijn over het algemeen goed voor ons en willen we aanmoedigen. Maar weten we ook wat de beste manier is om onze kinderen zo op te voeden dat ze zich het lijden van andere mensen aantrekken? Ik weet niet zeker of we dat doen. Zijn er genen die bepaalde mensen meer mededogen maken dan anderen? Welke sociale stelsels en instellingen kunnen ons gevoel van verbondenheid met de rest van de mensheid maximaliseren? Deze vragen hebben antwoorden, en slechts een wetenschap van de moraal kan die geven. Waarom is er het taboe voor een wetenschapper om te proberen morele vragen te beantwoorden? Ik denk dat er twee hoofdredenen zijn waarom wetenschappers aarzelen dit te doen. De eerste en meest verdedigbare komt door hun appreciatie van de menselijkheid om complexe systemen te begrijpen. Ons onderzoek van de menselijke geest staat in de kinderschoenen, zelfs na bijna twee eeuwen van het bestuderen van de hersenen. Dus vrezen wetenschappers dat de antwoorden op specifieke vragen over het menselijke welzijn zeer moeilijk te beantwoorden zijn en vertrouwen erin op veel punten zeker voorbarig is. Dat is zo, maar, zoals ik in mijn boek beweer, is het verwisselen van geen antwoorden in de praktijk met geen antwoorden in principe een enorme vergissing. De tweede reden is dat veel wetenschappers zijn misleid door een combinatie van slechte filosofie en politieke correctheid. Dit geeft ze het gevoel dat de enige intellectueel verdedigbare positie in het geval van oneenigheid over moraal is om alle meningen als even geldig of even onzinnig te beschouwen. Op een niveau is dit een begrijpelijke en zelfs nobele overcorrectie gezien onze geschiedenis van racisme, etnocentricisme en imperialisme. Maar het is niet te min overcorrectie. Zoals ik probeer aan te tonen in mijn boek is het geen teken van intolerantie om op te merken dat sommige culturen of subculturen niet veel terechtbrengen van het inrichten van menselijk leven dat de moeite waard is om geleefd te worden. Wat is het verschil tussen geen antwoorden in de praktijk en geen antwoorden in principe? En waarom is dit onderscheid zo belangrijk in het begrijpen van de relatie tussen menselijke kennis en menselijke waarden? Er zijn een oneindig aantal vragen die we nooit zullen kunnen beantwoorden, maar die toch een duidelijk antwoord hebben. Hoeveel vissen zijn er op dit moment in de oceaan van de wereld? We zullen het nooit weten, en toch, we weten dat deze vraag samen met een oneindig aantal dergelijke vragen precieze antwoorden hebben. We kunnen eenvoudigweg in de praktijk geen toegang krijgen tot die gegevens. Er zijn veel vragen over de menselijke subjectiviteit en over de ervaring van bewuste wezens in het algemeen die van dezelfde aard zijn. Wat veroorzaakt meer menselijk leed, stelen of liegen? Vragen als deze zijn helemaal niet zinloos omdat ze antwoorden moeten hebben, maar het zou hopeloos kunnen zijn ze met enige precisie proberen te antwoorden. Doch... Als we eenmaal toegeven dat elke discussie over menselijke waarden betrekking moet hebben op een grotere werkelijkheid, waarin feitelijke antwoorden bestaan, kunnen we daarna veel antwoorden als duidelijk verkeerd verwerpen. Als, in antwoord op de vraag over het aantal vissen in de wereld, iemand zou zeggen, er zijn precies duizend vissen in de zee, dan weten we dat deze persoon niet de moeite waard is om ernaar te luisteren en veel mensen met een uitgesproken mening over morele vraagstukken hebben niet meer geloofwaardigheid dan dit. Iedereen die denkt dat het homohuwelijk het grootste probleem is van de 21e eeuw, of dat vrouwen moeten worden gedwongen om in een boerka te leven, is het niet waard aan hoort te worden over het onderwerp van de moraal. Wat denk je dat de rol van religie is bij het bepalen van menselijke moraal? Ik denk dat ze doorgaans weinig zinvol is. Religieuze ideeën over goed en kwaad hebben de neiging zich te concentreren op hoe welzijn in een volgend leven te bereiken, en dat maakt ze slechte gidsen om daarvoor te zorgen in het leven. Natuurlijk zijn er een paar juweeltjes te vinden in elke religieuze traditie, maar voor zover deze voorschriften wijs en nuttig zijn, zijn ze in beginsel niet religieus. Je hoeft niet te geloven dat de Bijbel werd gedicteerd door de schepper van het heelal, of dat Jezus Christus zijn zoon was, om de wijsheid en het nut van het volgen van de gouden regel in te zien. Het probleem met religieuze moraal is dat het vaak mensen zich zorgen doet maken over de verkeerde dingen, waardoor ze keuzes die onnodig menselijk leed veroorzaken bestendigen. Denk aan de katholieke kerk. Dit is een instelling die vrouwen die priester willen worden excommuniceert, maar mannelijke priesters die kinderen verkrachten niet excommuniceert. De kerk is meer bezorgd over het stoppen van anticonceptie dan over het stoppen van genocide. Ze is meer bezorgd over het homohuwelijk dan over de verspreiding van kernwapens. Wanneer we beseffen dat de moraal betrekking heeft op vragen van mens en dierenwelzijn, kunnen we zien dat de katholieke kerk net zo verward is over de moraal als over de kosmologie. Ze biedt geen alternatief moreel kader aan, ze biedt een vals kader aan. Dus, hebben mensen geen religie nodig om een ethisch leven te leiden? Nee. En een blik op het leven van de meeste atheïsten, op de meest atheïstische samenlevingen op aarde, Denemarken, Zweden enzovoort, bewijst dat dit ook zo is. Zelfs de gelovigen halen niet echt hun diepste morele principes uit de religie, omdat boeken zoals de Bijbel en de Koran volstaan met barbaarse bevelen, die alle fatsoenlijke en verstandige mensen nu moeten herinterpreteren of negeren. Hoe komt het dat de meeste joden, christenen en moslims tegen slavernij zijn? Je krijgt het morele inzicht niet van het schrift, omdat de god van Abraham het normaal vindt dat we slaven houden. Bij gevolg betrekken zelfs religieuze fundamentalisten veel van hun morele standpunten van een breder discours over de menselijke waarden dat principieel niet religieus is. Wij zelf staan borg voor de wijsheid die we vinden in de schrift, en wij zijn degene die God moeten negeren als hij ons zegt mensen te moeten doden voor het werken op Sabbat. Hoe zal inzien dat er goede en verkeerde antwoorden bestaan over vraagstukken van mensen en dierenwelzijn, de manier waarop we denken en praten over moraal veranderen? Wat ik in mijn boek heb proberen te doen, is een kader te geven waarin we kunnen denken over menselijke waarden in universele termen. Momenteel worden de belangrijkste vragen in het menselijke leven, vragen over wat een goed leven is, welke oorlog we al dan niet moeten voeren, welke ziekten eerst moeten worden genezen enzovoort, verondersteld in principe buiten het bereik van de wetenschap te liggen. Daarom hebben we de belangrijkste vragen in het menselijke leven gescheiden van de context waarin ons meest strenge en intellectueel eerlijke denken wordt verricht, namelijk de wetenschap. Morele waarheid is geheel afhankelijk van de feiten en mogelijke wijzigingen in het welzijn van bewuste wezens. Als zodanig zijn er dingen over te ontdekken door middel van zorgvuldige observatie en eerlijke redenering. Het lijkt mij dat de enige manier waarop we een mondiale beschaving, gebaseerd op gedeelde waarden, kunnen gaan opbouwen, zodat we elkaar op dezelfde politieke, economische en milieudoelstellingen kunnen vinden, Toegeven is dat de vragen over recht en onrecht en goed en kwaad op dezelfde wijze antwoord hebben als de vragen over de gezondheid van de mens. Opmerkelijk hoeveel mensen momenteel met deze problematiek bezig zijn. Herman Philipsen, een groot Nederlands filosoof, zegt in zijn dissertatie Funderingen van de moraal dat het tijd wordt dat de filosofen de morele vraagstukken tijdelijk aan de wetenschappers toevertrouwen. Trouwens, funderingen van de Moraal van Herman Philipsen kan je gratis downloaden. Het citaat. Het citaat van vandaag is van Isaac Beekman. Isaac Beekman was een Nederlandse natuurkundige, ingenieur en meteoroloog uit de 17e eeuw. Hij was een leerling van Simon Stevin en een goede vriend van René Descartes. Beekman zei, In de wetenschap moeten we net zo lang onderzoeken tot een wonder wordt omgezet in geen wonder. Maar in de theologie daarentegen is het vooruitgang als men van geen wonder een wonder maakt. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.